0: O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças alertou hoje para cerca de 190 casos inexplicáveis de hepatite aguda grave relatados em crianças em todo o mundo. O surto foi divulgado pela primeira vez no Reino Unido. A agência de saúde do país confirmou ter registrado 111 casos, principalmente em crianças menores de 10 anos. Desde então, o surto de hepatite foi identificado em pelo menos 12 países. Além dos 111 casos no Reino Unido, cerca de 40 casos foram registrados em países da União Europeia. Estados Unidos e Israel também confirmaram casos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, está investigando esse surto de hepatite, ou inflamação do fígado, que é uma doença rara em crianças saudáveis é que os novos casos não apresentam os vírus normalmente responsáveis pelas hepatites A, B, C, D ou E. Segundo a OMS, 17 crianças precisaram de transplantes de fígado como resultado da doença recente. Uma criança morreu. De acordo com a entidade, as investigações até agora apontavam para uma ligação à infecção por um adenovírus, uma família de vírus comum, que pode causar sintomas semelhantes aos da gripe ou infecção gastrointestinal. Qualquer ligação com a vacina contra a covid já foi descartada pelos cientistas. Mas a diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, André Amon, disse que uma das teorias consideradas é de que as restrições da covid podem ter enfraquecido a imunidade das crianças porque elas foram menos expostas a patógenos comuns enquanto estavam isoladas. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, diz que indulto presidencial não deve livrar deputado Daniel Silveira, do PTB, da inelegibilidade. A ministra Rosa Weber abriu ontem um prazo de 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o perdão concedido ao aliado. A repórter Priscila Mazenotti tem mais informações para a gente.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que a defesa de Daniel Silveira se manifeste sobre o indulto concedido ao parlamentar na semana passada. Na decisão, o ministro destacou ainda que, segundo o Código Penal, a graça e o indulto só cabem após o trânsito em julgado da sentença. Moraes também abriu prazo de 48 horas para manifestação da Procuradoria-Geral da República após o posicionamento da defesa. Ainda sobre esse assunto, a ministra Rosa Weber deu prazo de 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o indulto. Depois desse prazo, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República também deverão se manifestar em cinco dias. É que Rosa Weber é a relatora das ações que questionam a legalidade dessa graça concedida ao deputado na semana passada, depois da condenação dele pelo próprio Supremo pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo. No dia seguinte, o presidente editou um decreto concedendo indulto ao parlamentar. A ministra Rosa Weber ainda decidiu que o caso deverá ser julgado diretamente no plenário da Suprema Corte, sem análise individual dos pedidos, em data ainda a ser marcada. E no Rio, o juiz Carlos Ferreira de Aguiar, da 12ª Vara Federal, concedeu o prazo de 72 horas para a União se manifestar sobre esse decreto. A decisão foi motivada por uma ação popular protocolada por dois advogados que pretendem suspender os efeitos dessa decisão. Só depois da manifestação, o juiz deverá decidir o caso. A gente lembra aqui que Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão e também a perda de mandato e a suspensão temporária dos direitos políticos, além do pagamento de 200 mil reais de multa. As penas não serão cumpridas imediatamente, porque ainda cabe recurso. Ontem, em evento em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter livrado o parlamentar de uma condenação injusta. Segundo ele, o decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: boa a parte das urnas eletrônicas que serão utilizadas este ano receberam novos recursos de acessibilidade. Os equipamentos terão maior agilidade e transparência na segurança. Vamos saber mais com a jornalista Ana Flávia Pereira.
2: Para as eleições que serão realizadas em outubro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, preparou algumas novidades em tecnologia para a urna eletrônica. Entre as principais mudanças estão novos recursos de acessibilidade, além de investimento em agilidade e maior transparência e segurança para as votações. Desde o lançamento do modelo, em 2015, essa é a primeira atualização do equipamento. Por exemplo, para garantir mais agilidade, a nova urna conta com um novo tipo de processador, 18 vezes mais rápido que o modelo anterior. O novo equipamento também exige menos custos de conservação, já que conta com uma bateria do tipo lítio-ferro-fosfato, que não precisa de recarga. Dessa maneira, a expectativa é de que a bateria dure por toda a vida útil da urna. Os teclados de controle também foram alterados. O novo modelo inclui aprimoramentos com teclas de duplo fator de contato. Isso significa que o próprio equipamento é capaz de acusar erros, como mau contato ou curto-circuito. Por outro lado, o terminal do mesário não tem mais teclado físico e fica baseado numa tela totalmente gráfica, sensível ao toque. Para leitores com deficiência visual ou auditiva, também há melhorias. A voz da urna passou por um aprimoramento na sintetização, além de incluir nomes de suplentes e vices na leitura. Já para os deficientes auditivos, a urna eletrônica passa a ter uma apresentação com intérprete de Libras para indicar cargos em votação. Apesar das mudanças, a nova urna eletrônica mantém alguns recursos do equipamento antigo, especialmente no que se refere a técnicas de segurança. As novas urnas continuam incapazes de se conectar a redes de internet ou bluetooth para impedir acesso às informações. Ao todo, as eleições de 2022 devem contar com 225 mil novos modelos de urna eletrônica, dentro de um total estimado de 577 mil. Dentre estes, os mais antigos foram produzidos a partir de 2009. Equipamentos anteriores a esse período já não passam pelos requisitos de segurança e tecnologia implementados desde então. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: O YouTube suspendeu o canal da Câmara Municipal de Goiânia por sete dias. De acordo com o site, foram divulgadas informações falsas sobre assuntos médicos durante as transmissões. A jornalista Silvânia Lima conta pra gente essa história.
3: O canal da Câmara Municipal de Goiânia no YouTube está suspenso por sete dias desde esta segunda-feira. A plataforma alegou que foram divulgadas informações falsas sobre assuntos médicos durante transmissões. A casa está tomando as providências necessárias para resolver a situação. O canal segue no ar, mas a Câmara não pode fazer nenhuma publicação ou transmissão pelo período de sete dias. O YouTube informou que houve descumprimento de normas da plataforma. Foram feitas duas denúncias em conteúdos. A primeira, no dia 31 de agosto, em uma sessão plenária, quando os vereadores usaram livremente a tribuna. A segunda é referente a uma audiência pública na tarde do dia 17 de setembro. Pela agenda de eventos da Câmara, no horário foi realizado o um encontro com o nome Passaporte Sanitário Efeitos Colaterais da Vacina COVID-19. A Câmara informou que os conteúdos considerados impróprios são apresentados pelo YouTube de forma genérica. Com isso, não é possível saber com exatidão que declarações foram denunciadas e nem quem é a pessoa que disse que a informação ap apontada é inverídica. A Casa diz que está tomando as providências para cumprir os regulamentos das redes sociais, mas garantindo o livre exercício dos mandatos parlamentares. Durante o período de suspensão do canal, as sessões serão transmitidas no canal Escola do Legislativo, também no YouTube. Silvânia Lima, para a Rádio
0: Universitária. Polícia Federal devolve a ex-ministro da Educação a arma disparada acidentalmente no aeroporto de Brasília, o advogado Luiz Carlos Neto, que atua na defesa do ex-ministro Milton Ribeiro, confirmou agora à tarde que a Polícia Federal já devolveu a arma de fogo que disparou acidentalmente ontem no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, deixando uma funcionária da Gol ferida. O disparo aconteceu por volta das 5 horas da tarde de ontem, quando o ex-ministro estava no balcão da Latam fazendo check-in para um voo com destino a São Paulo. A funcionária da Gol, que estava no guichê ao lado, foi atingida por estilhaços e atendida imediatamente. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro afirmou que, depois de abrir sua pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador, momento em que teria ocorrido o disparo acidental. Ribeiro disse à corporação que, por medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, ele teria tentado tirar a munição dentro da pasta. O ex-ministro contou que, como havia outros objetos dentro da pasta, o local ficou pequeno para manusear a arma, causando disparo acidental. Milton Ribeiro deixou o cargo no Ministério da Educação no dia 28 de março uma semana depois da divulgação de um áudio em que ele afirmava que o governo federal priorizava prefeituras ligadas a dois pastores que não têm vínculo formal com o MEC. Servidores do INSS, em greve desde março, se reúnem hoje com o novo presidente do Instituto, Guilherme Serrano. A expectativa é que a autarquia abra uma mesa de negociação com a categoria, como informa o repórter Delfino
4: Neto. Comando Nacional de Greve do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do INSS tem reunião hoje, dia 26, com o presidente do Instituto. Os servidores do INSS estão reunidos neste momento em Brasília com o um novo presidente da autarquia, Guilherme Serrano, a perspectiva do comando é que finalmente seja aberto um processo de negociação que aponte para uma proposta aceitável. Se não for aberta a negociação, a tendência é de que a greve se amplie. O Cintifesp, sindicato que representa a categoria em Goiás e no Tocantins, organiza caravana a Brasília para a mobilização nacional. O sindicalista Daniel Emanuel, da Federação Nacional da Categoria, afirma que espera que o INSS de fato avance e atenda às pautas para que o movimento paredista tenha um fim. Do contrário, a tendência é o fortalecimento ainda maior da greve. A greve dos trabalhadores e trabalhadoras do INSS atinge 25 estados, entre eles Goiás, e completa hoje 35 dias. Esta semana, o foco do movimento está em Brasília, com mobilização total e permanente em frente ao Ministério da Economia, e ao prédio da Direção-Geral do INSS. A categoria em Goiás também estará em Brasília esta semana. Entre as reivindicações da categoria estão a luta por pautas específicas, como a recomposição salarial de 19,99%, o plano de carreira, e melhores condições de trabalho e as pautas gerais, como a revogação da Emenda Constitucional 95, que impede investimentos sociais por 20 anos e o arquivamento definitivo da reforma administrativa, a chamada PEC 32, Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: Servidores públicos federais de todo o país paralisam o trabalho nesta quinta-feira, dia 28, pedindo reajuste salarial. Todas as categorias do serviço público estão há mais de cinco anos com salários congelados. A perda salarial desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro já é de cerca de 20%. Os servidores do Ensino Superior de Goiás programaram diversos atos para esta quinta-feira. Eu converso agora com o Fernando Mota, que é coordenador do SintiFesgo, o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás. Olá, Fernando. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
5: Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês.
0: Fernando, a paralisação é nacional e envolve diversas categorias do serviço público. Há uma pauta em comum para todos os servidores?
5: Rodrigo, essa paralisação é nacional. Ela envolve aí todos os servidores públicos federais que estão, desde o início do ano, numa campanha reivindicando o reajuste salarial mínimo desse período, desse desses três anos e meio aí do governo Bolsonaro. né? Nossa reivindicação é de 19,9% de reajuste, que é a inflação dos três primeiros anos desse governo. As diversas categorias do Serviço Público Federal eles estão aí há cinco anos sem aumento, algumas até há sete anos sem aumento, sem nenhum tipo de reajuste. Então a situação chegou num nível que não é possível mais aguardar de uma forma passiva né, a boa vontade do governo. Então, as categorias estão promovendo as atividades a nível nacional para que o governo atenda a nossa reivindicação.
0: O governo sinalizou que pode conceder um reajuste linear de 5% para todos os servidores públicos nos próximos meses. Mas essa proposta ainda não foi oficializada, né, Fernando? E não cobre também as perdas salariais dos últimos anos, né?
5: Essa notícia né, que foi divulgada aí nas redes sociais de um reajuste linear de 5%, nem isso o governo formalizou para as categorias do serviço público. No mês passado, após uma semana de atividades intensas em Brasília, alguns servidores lá da parte de gestão de pessoas do Ministério da Economia recebeu uma representação do Fórum Nacional dos Servidores Federais, o Fonasef. E nessa reunião... Não foi apresentado nem, nem uma proposta como esse 5% linear, nem foi formalizado também uma outra que tem sido divulgada nas redes sociais, que seria um aumento, um reajuste de R$ 400 reais no Vale Alimentação dos Servidores Públicos. Né? Então, nós entendemos que, além de ser um índice muito aquém daquilo que a gente tem tido de perda nesses últimos anos, né? de concreto nós não temos nada. Não foi oficializado e o governo até agora não ofereceu ou não colocou na mesa nenhum percentual para os servidores públicos federais.
0: Essa promessa de reajuste linear de 5% já fez com que algumas categorias recuassem de movimentos que estavam em andamento, como servidores do Banco Central, que pausaram a greve até o dia 5 de maio, mas prometem voltar com mais força caso o governo não oficialize a proposta. Como é que os servidores da educação estão se mobilizando nesse sentido?
5: Não foi bem a notícia desse reajuste linear que fez com que categorias recuassem ou não entrassem em greve na data de 27 de março, que foi uma data que o conjunto de servidores públicos federais estavam chamando para uma greve geral. Na verdade, o que aconteceu foi que a dificuldade de mobilização das diversas categorias, principalmente aquelas que ainda estão no trabalho remoto ou que estão retornando para o trabalho presencial, isso contribuiu bastante para a não mobilização e a não deflagração da greve. Foi o que aconteceu aqui nós das universidades dos institutos federais, onde não só aqui em Goiás, mas na Grande maioria, né? na verdade só uma minoria de trabalhadores das universidades e institutos federais do Brasil deflagou greve, cerca de três ou quatro entidades sindicais no Brasil inteiro, no, ao total são mais de 50, mas então só uma minoria que, que conseguiu mobilização para a deflagração de greve. A grande dificuldade aqui que as entidades sindicais de uma maneira geral estão enfrentando nesse momento é a mobilização, é as pessoas virem participar das assembleias e virem com disposição de fazer um enfrentamento a esse governo, pressionando é, que ele dê o reajuste merecido para todos.
0: Fernando, que atividades estão programadas para esse dia 28 e também para o 1º de maio, Dia do Trabalhador, em Goiânia e em todo o país?
5: Aqui em Goiás, nós aprovamos em nossa Assembleia paralisação no dia 28, então vamos ser um dia aí sem trabalho, de braços cruzados, mas com atividades. Então estamos chamando aqui em Goiânia atividades na frente da reitoria da UFG nessa quinta-feira, né, às 8 horas da manhã, e também faremos às 10 horas da manhã, no dia 28 também, em frente à reitoria do IFG, que fica ali no Jardim América tanto em Jataí quanto em Catalão, as universidades lá também chamados aí pelo Cinti, estão se mobilizando para fazerem atos, né? Ainda não tem uma definição de horário, mas provavelmente serão feitos atos em frente às reitorias dessas duas universidades também do interior. Isso fazendo, atendendo esse chamamento nacional do fórum dos servidores públicos federais, que é parar um, por um dia e realizar atividades, né? Então estaremos nas ruas, no nosso caso, em frente às nossas universidades, em frente às nossas reitorias, manifestando a nossa indignação e cobrando do governo. O nosso reajuste salarial. Além do dia 28, nós também estamos mobilizando, Rodrigo, para o 1 de maio, que será nesse domingo. Então, também teremos várias manifestações aí a nível nacional e aqui em Goiânia estamos com uma, uma extensa programação para o 1 de maio, para comemorar o Dia do Trabalhador, com manifestação nas ruas. Estaremos concentrados ali na. Praça do Trabalhador no centro de Goiânia a partir das 9 horas e a programação é intensa e se estenderá até as 17, 18 horas do, do domingo. Quero convidar a todos e todos os ouvintes aqui da Rádio Universitária para participar junto com as demais entidades sindicais e centrais sindicais desse dia que é um dia que se comemora o Dia do Trabalhador
0: nós conversamos com o Fernando Mota, coordenador do Cintifesgo, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás. Fernando, muito obrigado.
5: E agradeço mais uma vez a você e a Rádio Universitária por dar essa oportunidade para que nós possamos estar aí comunicando com seus ouvintes. Um abraço e até logo.
0: No dia 28 de abril, também se celebra o Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho. E um levantamento feito pelo Observatório de Segurança e Saúde do Ministério Público do Trabalho mostra que os acidentes de trabalho cresceram 30% em 2021. Foram mais de 561 mil comunicações de acidentes de trabalho, como mostra a reportagem de Nelson Lim.
6: O número de acidentes de trabalho cresceu 30% em 2021, comparado com o ano anterior, de acordo com o levantamento feito pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Foram mais de 561 mil comunicações de acidentes de trabalho somente em 2021, contra 446 mil no ano anterior. O estado de São Paulo contribuiu com quase um terço das notificações no país, 30%. Parte desse crescimento pode ser explicado pela pandemia, pois o número de comunicações de acidentes no setor hospitalar aumentou 11%, comparando os biênios 2018-2019 com 2020-2021. Mas uma grande preocupação do Ministério Público do Trabalho nesse período é a subnotificação. Fato que, de acordo com Luciano Leivas, coordenador nacional de defesa do meio ambiente do trabalho do MPT, tem sido cada vez mais comum com o crescimento da precarização das relações trabalhistas a partir de 2017. Então esses acidentes que ocorrem, por exemplo,
7: uma colisão com o um acidente de um motorista de Uber, é muito comum a gente ver um entregador de refeição dessas plataformas se mas isso não é notificado como acidente de trabalho justamente porque houve uma precarização da relação de trabalho ao longo desses últimos anos, especialmente a partir da reforma trabalhista de 2017, né, nós temos uma precarização do vínculo de trabalho e isso também repercute na subnotificação
6: dos acidentes. De acordo com Leivas, a subnotificação impede o diagnóstico e a adoção de medidas públicas corretas para prevenir e diminuir que casos ocorram. O custo econômico dos afastamentos e acidentes de trabalho são enormes. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que os gastos no sistema de saúde, além dos custos sociais previdenciários, causam perda aproximada de 4% do PIB ao ano. No Brasil, isso representaria um prejuízo de 350 bilhões de reais anualmente. Mas Luciano Leivas lembra que muitas vezes, para economizar, o empregador não adota todas as medidas necessárias de prevenção de acidentes do trabalho, fazendo uma conta equivocada que pode gerar custos sociais e humanos mais para frente.
7: Muitas vezes essa contabilidade ela pode levar a uma decisão equivocada, porque ela se atém a valores imediatos. Né? Olha, para eu adequar uma determinada máquina, para eu adequar um determinado processo, eu vou ter um custo X. Né? Só que isso não é avaliado em relação... Por exemplo, a responsabilidade civil do empregador no caso de uma morte, no caso de um adoecimento relacionado a esse processo produtivo que está causando as lesões, que está causando as mortes. Né?
6: No próximo dia 28 de abril se celebra o Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho vai iniciar uma campanha para diminuir a subnotificação de acidentes, incentivando os trabalhadores, principalmente os informais, a notificarem acidentes de trabalho junto Junto ao SUS. Além disso, na próxima conferência da OIT, prevista para junho, o Ministério Público do Trabalho irá defender que o trabalho seguro e saudável seja incluído como princípio no direito internacional do trabalho. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ainda tem esperança de negociar com a Ucrânia. Durante a reunião em Moscou, que teve trechos transmitidos pela televisão russa, Putin disse ter intenções de encerrar o conflito por vias diplomáticas e negou acusações contra seu exército por supostos massacres. Os dois líderes ficaram separados por uma grande mesa usada pelo Kremlin para reforçar o distanciamento contra a Covid em vários encontros durante a pandemia. Putin afirmou que as negociações diplomáticas saíram do curso por conta das acusações do massacre em Bucha. O líder russo não apresentou acusação formal contra nenhum grupo que estaria ligado às mortes de civis descobertas após o fim da ocupação russa na região. O português António Guterres reiterou seu apelo a favor da abertura de corredores humanitários para evacuar os civis ucranianos de áreas de combate, apelo também feito pouco antes da reunião com Putin ao chanceler russo Sergei Lavrov. E mais cedo, autoridades da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, denunciaram a existência de um campo de concentração em uma cidade ocupada pelas tropas da Rússia. Segundo o governo da província, os militares de Moscou saquearam uma fábrica no município de Vovchansk e a transformaram em uma prisão. No local, segundo os ucranianos, as pessoas são submetidas a torturas e obrigadas a colaborar com as Forças Armadas da Federação Russa. Volvchansk fica a cerca de 70 quilômetros a nordeste da capital regional Kharkiv, segunda cidade mais populosa da Ucrânia e que está sob assédio russo desde o início da guerra. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, e pela internet, no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.